0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Terminaron las vacaciones de Semana Santa, no para todos, porque los días festivos aún tienen un añadido en seis comunidades autónomas y hoy vuelven al trabajo el resto, 11 porque es eh, llegada ya la hora de comenzar a trabajar. Es el día, o la primera Pascua, donde se celebra esa fiesta. Por eso, la operación especial de tráfico concluye esta medianoche. Hasta ahora han muerto dos personas en las carreteras andaluzas desde el inicio de la Semana Santa. 28 lo han hecho en toda España. Ya se ha superado el número de víctimas del año pasado. En la parte positiva... ¿Qué decir? Pues los datos del turismo, de los que hablaremos ahora en un momento, que confirman que la Semana Santa ha tenido en Andalucía una afluencia excepcional de turistas con una ocupación del 100% en las capitales, lleno en playas, hoteles, bares, restaurantes y enseguida nos dirá si eso ha sido así y lo que ha repercutido en la economía Javier Frutos, que es el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería. Hoy está previsto que comience en Algeciras el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora con más de 150 encausados entre ellos el líder de Los Castañas, que da nombre a este caso uno de los clanes de hachís más activos en el campo de Gibraltar. Y el incendio de forestal de Tarifa se encuentra estabilizado, el Infoca confía a controlarlo a lo largo de este día, también luchan contra el fuego en Asturias y en Cantabria con una decena de fuegos en activo. De estas y otras noticias les vamos a dar cuenta en un momento, pero antes la información del tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: En un lunes con cielos poco nubosos, con brumas en el litoral mediterráneo y desembocadura del Guadalquivir con probabilidad de nieblas. Vientos variables flojos tendiendo en general a poniente ya por la tarde. Las temperaturas van a seguir subiendo, las máximas se lo van a hacer de una forma notable con 33 grados en Córdoba y 34 en Sevilla.
0: vamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora en que amanece Andalucía en sus carreteras Alejandro Martín desde la DGT nos informa, buenos días.
3: Buenos días ¿qué tal? Hasta ahora vamos a encontrar complicaciones en la red de carreteras andaluzas en Sevilla en la S30 en Puente del Centenario en ambas direcciones, también en la entrada por la 49 a su paso por Tomares en Málaga, en la 7 en Fuengirola y Cala Onda sentido Marbella, en la entrada a la capital malacitana por la 357 a su paso por Merca Málaga y por último en Granada también ten la GR 30 en Feidín, sentido Jaén.
0: 28 personas han perdido la vida en las carreteras durante esta Semana Santa dos de ellas en Andalucía son los datos todavía sin cerrar la operación de Semana Santa. Paco Ramón. El número de fallecidos
2: ya supera el registrado hace un año y eso que todavía queda hoy lunes, hoy lunes como dices porque es festivo en seis comunidades autónomas la operación de tráfico se va a cerrar la próxima medianoche a falta de lo que ocurra durante toda esta jornada ya se han superado las 27 víctimas mortales del año pasado. Sin embargo en Andalucía los datos provisionales recogen
0: la mitad de fallecidos del año pasado. Ha pasado de cuatro a tan solo dos. Y el turismo, el turismo de esta Semana Santa que cumple las expectativas y cierra una semana plena La ocupación ha superado el 80% en algunos de destinos Nos hablan de que en las capitales se ha colgado el cartel de completo Vamos a contrastar estos datos que estamos escuchando durante todos estos días de Semana Santa Con Javier Frutos, que es presidente de la Federación Andaluza de Hostelería Señor Fruto, buenos días
3: ¿Qué tal? Buenos días
0: una primera valoración de lo que ha ocurrido esta Semana Santa en el mundo que usted representa, el mundo de la hostelería.
3: Bueno, como decía, la verdad que, que la semana la podemos dar por, por positiva. Eh, yo creo que el tiempo ha acompañado y, como decía, es verdad que la, las capitales de provincias con, con su Semana Santa, bueno, han tenido ese repunte, incluso el, la parte litoral, la costa, se han llenado... O por lo menos ha habido bastante afluencia a las playas y, bueno, yo creo que como balance a día de hoy, pues podemos decir que la semana ha sido muy, muy positiva y, sobre todo, creo que ha sido la primera Semana Santa con, la, con verdadera normalidad, ya que el año pasado todavía había alguna de otra restricción, con temas de mascarilla y demás. Por tanto, bueno, yo creo que positivo en, en cuanto a, a la parte turística. ¿no?
5: Uh -huh.
0: Eh, hablan de histórica. Claro, esto es cosa de los políticos, ¿no? Pero mm, no sé ustedes si también consideran que esta Semana Santa, en lo tocante a actividad turística, sería histórica.
3: Bueno, histórica no es. Eh, tenemos un handicap y lo llevamos diciendo hace ya bastantes semanas, que es la, la rentabilidad de las empresas. Es verdad que en facturación estamos en torno a un, a un 7 o un 10% en lo que es la, la comunidad, de lo que facturamos en 2022, pero bueno, es verdad que la rentabilidad no llega todavía al número de 2019, que sí es verdad que fue de las mejores Semanas Santas que, que recordamos, ¿no? Por tanto, eh, ahí todavía todavía queda, pero bueno, creo que nos quedamos con la parte positiva de, de la gran afluencia de, de público a, a Andalucía en esta Semana Santa y lo que pasa bueno, que tenemos todavía ese, ese puntito que recuperar, que es el equilibrio de, de gasto y. Que, tiene, ...que tenemos ahora mismo... ...y sobre todo esa rentabilidad de empresas... ...que, que seguimos endeudadas después del COVID... ...pero bueno, mm -hmm. positivo en cuanto a la afluencia de público... ¿no? Bueno. Eh,
0: la euforia desatada... Eh, ...entre las empresas del sector turístico... ...usted está calmando ahora... ...está templando ahora los ánimos... ...pero realmente hemos oído una euforia desatada... ...parece que, que ensombrece... ...un problema que viene de lejos... ...y que puede agravarse... ...si esto sigue así... ...y es la falta de personal... ¿Qué nos puede decir sobre ese asunto?
3: Bueno, pues también llevamos hablando varias, varias semanas de esto, incluso bueno, años ¿no? anteriores, cuando empieza la temporada alta, sobre todo de la parte litoral, en Semana Santa, es verdad que al final pues prácticamente, en este caso Andalucía, no Andalucía entera está en temporada alta y es verdad que cuesta mucho más pues el, el, tener, el tener mano de obra. ¿no? El problema sobre todo lo estamos viendo en mano de obra cualificada. Eh, si bien es cierto que estamos subiendo además en la empleabilidad. Venimos de un trimestre en Andalucía con una subida de, del 7,4% en, en cuanto a empleo en comparación con el año pasado. El repunte de Semana Santa creemos que puede llegar al 10% de esa empleabilidad, pero es verdad que, que seguimos con el déficit de mano de obra cualificada y para nosotros es importantísimo. bueno Estamos hablando de que el turismo lo que representa en Andalucía y, y creemos que la base, indudablemente, eh, son los trabajadores que trabajan en, en el propio sector. Yo creo que eso es verdad que que entre todos tenemos que poner un poco de nuestra parte, nosotros para hacer más, más atractivo nuestro uh -huh. trabajo, y después administración y sindicatos para, para esa formación de, de empleados que, que entren dentro del sector, que es verdad que tenemos ese déficit. Uh
0: -huh. ¿Y por dónde puede venir la, la solución?
3: Bueno, pues es verdad que la solución creo que no es una sola, ¿no? Porque como te decía son tres patas importantes. Nosotros indudablemente, y dentro de lo que representamos en el sector turístico, que prácticamente es el 70% a nivel andaluz, es verdad que tenemos que hacer más atractivo el, el poder eh, bueno pues atraer a, a jóvenes y no tan jóvenes a que entren en nuestro, en nuestro sector. Y después, bueno, creo que ahí las administraciones tienen mucho que decir en cuanto a la creación de escuelas eh, incluso, bueno, pues eh, en esa bueno, llamada de atención a a chavales que quieran entrar y en, en nuestro sector que quieran desarrollarse tanto personal como profesionalmente y hay sindicatos igualmente creo que son tres patas importantes donde tenemos que remar conjuntamente para que dentro de la hostelería bueno pues cada vez haya más más personal formado y se vea como una salida eh, pues a un desarrollo profesional que en nuestra región estamos hablando de, de una industria turística pues bueno al final uh -huh. el, el líder no a nivel mundial si hablamos a nivel nacional por tanto yo creo que ahí tenemos que hacer mucho énfasis todos ¿no? uh
0: -huh. ¿Pagando más se solucionaría este problema, señor Frutos?
3: Pagando más, bueno, como decía, yo creo que ahora mismo, de hecho, dentro de la región tenemos tres de los, de los cinco convenios más altos de, de Andalucía. Yo creo que, indudablemente, eh, en el, el pagar más, que se está pagando más, los gastos salariales al final han subido, aunque no han subido mucho algunos de los convenios, pero sí es verdad que al final la competencia hace que se tenga que pagar más para retener al, al talento. Eh, Sí es verdad que también lo que estamos detectando y sobre todo nosotros al final eh, pues desayunamos, comemos, cenamos eh, los horarios partidos quizás sea el hándicap más, más importante que pueda tener nuestro sector, porque hablamos también de trabajar fin de semana, pero bueno, hay muchos otros trabajos que trabajar los fines de semana quizás ese, ese turno partido sea lo más, lo más complicado que tenemos para la atracción de, de personal para, para trabajar, y, pero bueno yo creo que al final no es solamente el pagar más como decía, tenemos cinco de, o tres de los cinco convenios más, más altos de España. Estamos hablando de salarios base en torno a 1.800 euros brutos, 1.400 para el propio trabajador. Creo que no, no estamos bajo dentro de esas escalas eh, salariales, pero, bueno, indudablemente… Todo sumaría para, para la atracción, pero creo que al final tenemos que, que bueno, eh, el que haya formación, el que, el que suba esa formación, indudablemente el nivel de competencia será mucho mayor Ajá. dentro de la hostelería al final pues, tendrán mejores condiciones sí. para ello.
0: Eh, Javier Frutos, presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, ya han oído ustedes que templa un poco las alegrías, a veces desmedidas, que se han dado alegrías buenas, pero en, en esos efectos eh, de los que se ha hablado de una Semana Santa histórica, él templa un poco la consideración, aún reconociendo que ha sido buena esta Semana Santa y que se están recuperando también de lo perdido. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
3: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Vamos a seguir con otras noticias. El Gobierno y el Partido Popular discrepan precisamente sobre la marcha de la economía tras el paso de la Semana Santa. Nuria Durán.
6: En Sevilla, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destacado el impacto económico del turismo esta Semana Santa. Anticipa que abril traerá buenas cifras para la economía y el empleo.
7: El incremento del turismo y el incremento de los visitantes se suma a los indicadores económicos tan positivos que hemos tenido en el mes de marzo. Y seguro que la Semana Santa contribuirá a que en el mes de abril... También registremos buenos datos de empleo, buenos datos de consumo y, en definitiva, buena economía para el conjunto de la familia y para el conjunto de la empresa.
6: Sin embargo, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, entiende que en plena subida de los precios de los alimentos y de las hipotecas, decir que España está liderando la economía, es tomarle el pelo a los españoles, recuerda aquellos brotes verdes de Zapatero.
2: Cuando la gasolina está a 1,7 y la subida de los alimentos está por encima del 12%, Decir que España está liderando la economía es tomarle el pelo a los españoles. Pero no es nuevo. Zapatero ya habló de brotes verdes y pasó lo que pasó.
0: El Tesoro Público celebrará esta semana una nueva subasta de letras y obligaciones después de la crisis bancaria en Estados Unidos y la última subida de tipos del BCE.
2: El organismo dirigido por Carlos Cuerpo buscará colocar mañana martes letras a 6 y 12 meses y el jueves obligaciones a 10 años con un interés del 3,15%. Los impresores minoristas se van a centrar sobre todo en las primeras, en la subasta de las letras mañana martes que ofrece una buena rentabilidad a corto plazo. Para las de 6 meses, la última referencia es des, del 3%. 3,1% en cuanto al interés a la rentabilidad y para las de 12 para las de un año el interés se sitúa ya al borde del 3,3% ,3%.
0: Y después de la Semana Santa vuelve la cotidianidad y entre ellas la polémica que en el servicio de Andaluz de Salud se vive con los sindicatos que retoman hoy las negociaciones sobre el servicio de atención primaria con la amenaza de una huelga de médicos para el próximo miércoles día 12.
6: El SAS y los sindicatos se sientan hoy lunes en la mesa sectorial de sanidad para avanzar en la reforma de la atención primaria una cita clave para evitar la huelga de 24 horas que ha convocado este miércoles el Sindicato Médico Andaluz. El presidente de la plataforma sindical, Rafael Carrasco, reconoce que la última propuesta de la Junta contempla mejoras laborales, pero no salariales. Tampoco resuelve, dice, la falta de médicos.
0: Que es una propuesta de acuerdo eh, que se basa mucho en darle mm, un papel importante y aumentar el número de plazas de otras categorías, olvidándose que el, el problema real que tiene la sanidad andaluza es la falta de médicos y para eso no hay ninguna solución propuesta.
6: Desde el Sindicato Comisiones Obreras, su responsable, José Pelayo Galindo, confía en seguir avanzando con las negociaciones, pero antes quiere ver la respuesta que el SAS da a algunas de las reivindicaciones que plantearon en el último encuentro, antes de la Semana Santa.
4: Tenemos expectativas de poder avanzar en la negociación y queremos ver la opinión sobre los puntos que le hemos, le hemos presentado las tres organizaciones sindicales, porque si no, la propuesta de la Administración se queda muy corta y no, no, no nos llega para... para ...para poder abordar un pacto por la atención
8: primaria...
6: Los sindicatos esperan además que el SAS plantee nuevos cambios en la orden de tarifas para concertar servicios con la sanidad privada. Hace un mes el gobierno andaluz ya modificó esa orden, aclaró que la concertación de la atención primaria solo tendrá lugar en situaciones de emergencias.
0: El Infoca espera dar por controlado hoy el incendio de Tarifa activo desde el pasado miércoles santo. Unos 30 efectivos han seguido trabajando durante toda esta noche en la zona del fuego
2: que sigue estabilizado. Esos efectivos del Infoca han logrado apagar los últimos focos que todavía han permanecido activos y se ha localizado el origen del fuego así lo describía un técnico del Infoca zona de inicio del incendio ha estado ahí pegado a la pared el viento de Levante la ha revocado aunque caído pavesas a este lado de la Alaska y en grietas como esta se ha colado hacia el otro lado a la espera del recuento final ya han ardido unas 50 hectáreas de pino y matorral en pleno Parque Natural del Estrecho, como destacaba el alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz.
4: Al principio el, el incendio parece que ha avanzado muy, muy lentamente y no, no será mucho más de esas 50 hectáreas, afortunadamente.
2: Tras cinco días de angustia para los vecinos del Chaparral y de Betijuelo, la pesadilla está próxima a su fin. 70 de ellos tuvieron que ser desalojados durante la pasada Semana Santa de sus casas, sus viviendas. Afortunadamente no han sufrido da daños. Hoy una brigada de investigación del Infoca tratará de buscar las causas de
0: ese fuego. Pero ojo, porque este lunes eh, según la Agencia Estatal de Meteorología, hay riesgo extremo de incendios en buena parte de Andalucía.
6: En casi toda la provincia de Huelva menos la costa, en la Campiña Sevillana, en Lebrija y Morón de la Frontera, en la provincia de Málaga, Antequera y Archidona, en Granada, en Loja, Trevélez, Lanjarón, Baza y Guadix en Jaén, en Huelma y en Almería en casi toda la provincia menos en el litoral la Junta de Andalucía en prevención de los incendios forestales ha prohibido la quema de rastrojos hasta hoy lunes debido a las altas temperaturas y a la grave sequía en el caso de Almería esa orden de prohibición se extiende hasta el próximo 31 de mayo.
0: Mientras los incendios forestales siguen azotando el norte de España donde todavía queda una decena de fuegos activos entre Asturias y Cantabria.
2: En Cantabria precisamente quedan seis activos y dos ya han sido controlados del total de 16 fuegos que comenzaron el pasado sábado en Asturias siguen activos cinco después de una semana. La UME, la unidad de emergencias del ejército, se ha desplegado en la zona. El presidente del Principado Asturiano, Adrián Barbón, señala que esos fuegos son acciones organizadas y que quieren provocar daños. Se está poniendo en riesgo la vida de las personas.
0: Y esto es gravísimo. Por eso esto es un atentado. Es un atentado contra Asturias. Y es obra de terroristas con mecheros y lo tenemos que decir alto y claro. El Consejo de Participación de Doñana aborda hoy la proposición de ley presentada por el Partido Popular y Vox sobre los regadíos de la Corona Norte del Parque.
6: El Pleno Extraordinario consta de solo un punto en el orden del día. La proposición de ley para la reordenación de los regadíos en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Este debate se produce después de, la comisión, de que la Comisión Europea haya advertido a España de sanciones económicas si no protege el humedal de Doñana. Las autoridades comunitarias dieron de plazo un mes al gobierno para explicar si se ha cerciorado de que el plan de regadíos no perjudicará al parque los agricultores sí apoyan la iniciativa de Pepe y Vox porque consideran que les hace justicia mientras que el PSOE ha anunciado que va a presentar su propia iniciativa legal en la Cámara Andaluza con la que entre otras cosas el PSOE quiere impulsar una comisión bilateral entre Junta y Gobierno Central para analizar la situación de Doñana
0: Hablamos ahora de la sequía, la sequía porque la falta de lluvia deja Almería bajo mínimos, María Jesús Recio
6: la situación afecta al
5: pantano de Beninar y al pantano de Cuevas de la Almanzora. Por estas fechas, el año pasado el de Cuevas acumulaba casi 31 hectómetros cúbicos y en la actualidad apenas contiene 22, el 14% de su capacidad. El de Beninar en el poniente está al 16,6%, son datos de la Junta de Andalucía. La falta de lluvia principal causa, de enero al 8 de abril, han caído 45 litros por metro cuadrado, el año pasado fueron 255. Además está el recorte de agua del trasvase Tajo Segura. Quedan varios meses de campaña en el sector hortofrutícola y no hay garantía de que con la disponibilidad actual puedan llegar al verano con el agua suficiente para atender la demanda de los productores. Temen que muchas hectáreas de cultivo se quedarán sin plantar.
0: Y en Jaén las organizaciones agrarias y cooperativas piden hoy a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que se adelante en 15 días el riego previsto para mayo. El olivar está en floración.
4: César Domínguez. Y es ahora cuando necesita ese regadio o peligra en la próxima campaña. Así lo han expresado las organizaciones agrarias por ...que van a pedir hoy, al, hoy lunes a la Confederación... ...que se adelante en 15 días el riesgo previsto para mayo... ...escuchamos a Juan Luis Ávila de Coac... ...y Luis Carlos Valero de Asaja.
2: No podemos esperar más porque si esperamos más... ...de qué nos va a servir el agua... Eh, a, ...a lo largo del mes de mayo... ...cuando ya no sea posible... ...que los olivos tengan cosecha alguna.
3: Se ha adelantado
4: prácticamente 15 o 20 días la floración... ...y sería el momento óptimo para poder fijar la cosecha... ...a través de ese agua tan necesaria... Insisten, no es más agua sino que lo que se pide es que es la que se va a dar, a dar en mayo se adelante en 15 días y es que a día de hoy ha caído la provincia de Jaén en los tres primeros meses del año ni 50 litros por metro cuadrado.
0: Y tras la polémica de esas imágenes chocarreras de TV3, con poca gracia, Andalucía va a elevar a través de la radio y televisión de Andalucía, de esta casa, una queja a la FORTA. La FORTA es la Federación de Organismos de Radio y Televisiones Autonómicas, de todas las autonómicas, por la parodia, como ya saben y habrán visto, de TV3, desde luego, eh, des desagradable parodia y más a la Virgen del Rocío. Vuelva Sonia Vela
8: los autores del programa satírico Está Pasando de la Televisión Pública Catalana no se han disculpado después de que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, se lo pidiera. Incluso el director del programa le ha respondido al presidente andaluz que puede esperar sentado. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, considera que se han traspasado todos los límites del humor y de la libertad de expresión y ha exigido a la Generalitat que no permita este tipo de ataques en medios públicos. Escuchamos al consejero.
3: Es impresentable que se vuelva a atacar a Andalucía de esta manera, ha provocado una absoluta indignación, no ya a las instituciones andaluzas, a los andaluces en sí, porque es una situación que traspasa todos los límites de, del humor y de la libertad de, de expresión. Supone una auténtica falta de respeto a, a Andalucía, es una ofensa al pueblo andaluz.
8: Desde la hermandad matriz de Almonte han exigido en un escrito remitido también a la Generalitat disculpas públicas y estudian emprender acciones legales. El presidente de la matriz, Santiago Padilla, considera que nada justifica esta parodia.
0: Sabemos pues. que es un programa que se dedica a hacer parodia de todo y especialmente de los temas mmm, que tienen que ver con, con España, pero ni siquiera por ese motivo creemos que es justificable esta, esta actitud
8: la diócesis de Huelva también ha lamentado en un comunicado la parodia y desde el ayuntamiento de Almonte ha mostrado su absoluto rechazo a esas imágenes emitidas por el programa de la TV3 y lo consideran además una grave falta de respeto no solo al municipio almonteño sino a los cientos de miles de devotos rocieros
0: Veremos si para todo esto pero de momento ya saben que han dicho que esperen sentados los que esperan disculpas Bien, vamos a otro asunto de la política, 48 días de las elecciones municipales tres periódicos nacionales ...han publicado hoy encuestas de intención de voto. El país concede
2: 122 escaños al PP, 109 a los socialistas, Vox pierde 10 escaños y Unidas Podemos 4. Según el barómetro, en este caso del mundo, el PP cae ligeramente, pero consigue aumentar su ventaja sobre el PSOE. Lo hace hasta 44 diputados por el de por Medio y sumaría con Vox una mayoría suficiente para gobernar. El PSOE se deja 6, años, 6 escaños perdón, y baja a 91 escaños tras la irrupción de la plataforma de Yolanda Díaz y su iniciativa política. Sin Unidas Podemos y sumar... ...que sería la tercera fuerza política... ...pero con pocas opciones de reeditar... ...la coalición con el PSOE... ...la razón por su parte otorga 140 escaños a Feijó... ...los socialistas pierden 30 diputados... ...Vox también se deja entre 9 y 11.
0: La irrupción de Sumar y la crisis con Podemos... ...de cara a concurrir juntos a las próximas generales... ...condicionan estas encuestas... ...mientras los morados insisten... ...en que están dispuestos a un acuerdo.
6: La secretaria general de Podemos... ...Ione Belarra ha vuelto a pedir a la vicepresidenta... ...y líder de Sumar, Yolanda Díaz... ...apoyo para su formación... En entiende que es el mejor espacio político para poder cambiar las cosas en España a partir del próximo 28 de mayo. De momento, según Belarra, no ha habido ningún avance en ese sentido. Insiste en que están dispuestos al acuerdo con Sumar.
8: Yo le he pedido públicamente a la vicepresidenta, y lo hago de nuevo hoy desde aquí, que haga campaña por el espacio de Unidas Podemos, por los candidatos y las candidatas de Unidas Podemos. Solo con un Podemos y con un Unidas Podemos muy fuerte vamos a ser capaces de cambiar las cosas, así que le pido apoyo evidentemente para este espacio político que creo que es el mejor para cambiar las cosas en España a partir del 28 de mayo.
0: Vamos ahora a Algeciras, porque la sede de la audiencia acoge hoy el mayor juicio por narcotráfico celebrado hasta ahora con 152 encausados. Entre ellos, Antonio Tejón, líder del Clan de los Castañas, uno de los más activos en el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Ángeles Carreras.
9: Pues sí, un juicio que está previsto comienza a las 10 de esta mañana con las cuestiones previas y cuya celebración se ha retrasado por la inexistencia en la comarca de una sala adecuada para coger una vista oral de estas características. Este hecho ha provocado una dilación indebida que podría obligar al tribunal a decidir una reducción de las condenas. Desde la Federación de Coordinadoras contra la Droga esperan que su desarrollo pueda seguir el cauce previsto y que no surjan más imprevistos que impidan que se lleve a cabo. Francisco Mena es su presidente
0: lo que esperamos y deseamos, que el juicio se celebre con toda normalidad, que no haya ninguna suspensión y que se dé por finalizado ya este juicio y decir que, bueno, pues que confiamos ciegamente en el trabajo de la audiencia provincial en el campo de Gibraltar, en el trabajo de la Fiscalía y en el buen trabajo que han hecho las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.
9: Este proceso es fruto de la operación Dismantel llevada a cabo por el grupo Consur en 2020 dentro del plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar. La red que tejió Antonio Tejón, el líder de los castañas desde prisión, logró introducir en pocos meses más de 9.000 kilos de hachís por las costas andaluzas, incluso durante el confinamiento por la pandemia del COVID. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión y 104 millones de euros de multa. En conjunto, para los 152 encausados, más de 1.000 1700 años de prisión y 15.000 millones de euros en multas.
0: Todo eso se dilucidará, se dilucidará en un juicio que a priori está previsto para más de 30 sesiones hasta dónde se prolongará ya lo veremos. La audiencia de Málaga tiene previsto retomar hoy el juicio por el denominado caso Astapa sobre la presunta corrupción política y urbanística en Estepona. El bloque actual el segundo del
2: juicio que hoy se reanuda cuenta con 14 procesados, entre ellos el exalcalde de Estepona, Antonio Barriento funcionarios municipales y empresarios está previsto que hasta el próximo 26 de abril comparezcan unos 50 testigos en este bloque, entre ellos el que fuera gerente de urbanismo, que está citado hoy mismo policías nacionales y ex funcionarios del ayuntamiento. Según la Fiscalía la concesión de licencias estaba supeditada al pago de gastos o eventos municipales o de deudas electorales del Partido Socialista también a favores de tipo personal
0: La Audiencia de Huelva ha absuelto a un hombre de un delito de abuso sexual a su sobrina nieta cuando ésta tenía unos seis años, al entender que no ha quedado acreditado que cometiera los hechos
6: La Fiscalía había pedido seis años de cárcel por un delito de abuso sexual, sin embargo la sentencia considera que los episodios relatados son difusos y con contradicciones, tanto en la instrucción de la causa como durante el juicio. En su fallo, la audiencia afirma que de las pruebas practicadas no ha quedado acreditado con la seguridad y certeza que requiere el abuso. Y en cuanto al relato de la víctima, añade que no pueden descartarse motivaciones espurias, ya que la hija del hoy absuelto acusó a la madre de la menor de un desfalco en la tienda y ahí comenzó un periodo de enfrentamiento entre las dos familias.
0: La audiencia de Sevilla prevé iniciar hoy el juicio con jurado. Popular contra una mujer acusada de asesinar a una pareja en Dos Hermanas, Sevilla. La fiscalía
2: pide para la encausada cerca de 30 años de cárcel, a pesar de que padecía
0: un trastorno por consumo de
2: cannabis y de la personalidad con rasgos paranoides. La acusada de nacionalidad brasileña y con antecedentes penales no computables en esta causa se encuentra en prisión por estos hechos desde el pasado mmm, julio de 2020. El próximo miércoles van a declarar nuevos testigos y el jueves ya comparecerán los peritos.
0: Y este lunes, juicio también en la audiencia de Granada con jurado popular contra siete personas acusadas de la muerte de dos jóvenes en un tiroteo ocurrido en abril de 2019 en un parque de La Zubia.
6: A dos de los acusados la Fiscalía les pide más de 40 años de cárcel al considerar que son los que habrían ideado el plan del crimen. Una de las víctimas reclamaba a uno de los acusados una deuda. Habían quedado en ese parque donde los autores del tiroteo sacaron sus armas, dispararon contra los dos jóvenes. Huyeron en dos vehículos junto a otras cinco personas que están acusadas de encubrimiento.
0: El sindicato CSIS solicita el traslado a otra prisión del recluso de Alcolea de Córdoba que prendió fuego en su celda el sábado santo y que trató de apuñalar en el cuello a los tres funcionarios de prisiones que acudieron a reducirle.
2: El interno es considerado muy peligroso, por eso la delegada de la cárcel cordobesa Teresa López ha insistido en la necesidad de reconocer a estos funcionarios como agentes de la autoridad para que puedan llevar armas defensivas que les permitan actuar ante agresiones de este tipo.
10: Reclamamos a la Administración que a los trabajadores penitenciarios se nos considere como agentes de la autoridad, así como más medios humanos y materiales y que se reconozca nuestra labor ante la sociedad.
0: El ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, preside hoy en Granada una reunión para preparar el plan de seguridad de la Cumbre Europea, que reúne en octubre en la ciudad nazarí a los 27 jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea.
6: El encuentro se celebra con mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, también con responsables de la organización de la Presidencia Semestral Española de la Unión Europea para abordar la seguridad de esta Cumbre, que es una de las 25 reuniones de alto nivel que tendrán lugar durante la Presidencia Española de la Unión, prevista para el segundo semestre del año. La Cumbre de Granada tiene lugar los días 5 y 6 de octubre. Justo esos días también tendrá lugar en Granada la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, un conclave que promueve el presidente francés Emmanuel Macron y que reúne a líderes de 44 países del continente europeo.
0: Llegamos así a las 8.30 minutos. Es el tiempo ahora de la información local. Permanezcan atentos. Luego abrimos la tertulia de actualidad.
3: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En la mañana de
5: Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: Con Pilar González.
5: Buenos días, recuperamos hoy la normalidad en Sevilla tras una semana santa completa en la que todas las hermandades han podido hacer su estación con un colofón magnífico del Santo Entierro Grande y sin incidencias graves y con hoteles y bares llenos. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Vuelven hoy los atascos en la entrada a Sevilla. En estos momentos hay cuatro kilómetros por la autovía de Huelva, uno por la de Coria, uno en el Centenario en ambos sentidos y dos en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales avenidas de acceso a la ciudad. Hay un kilómetro también en el Alamillo. Cambiamos de semana, pero no de tiempo. Seguimos hoy con más calor incluso que ayer. La máxima prevista es de 32 grados en Morón, 33 en Écija y Lebrija, 34 en Sevilla. A esta hora 16 grados en la capital.
4: Atención Sevilla.
0: Tu confianza, nuestro motor.
1: Villanueva del Ariscal con sus jóvenes. Los días 14 y 15 de abril te esperamos en el recinto ferial. Podrás disfrutar de los conciertos gratuitos de Robin Torres y DJ David Cueto el viernes 14 y de Juan Lumontoya Montoya y DJ Manu Piedra el sábado 15. Ven a disfrutar con nosotros. Villanueva del Ariscal, Orgullo del Aljarafe.
0: Y tras la Semana
11: Santa, el llamador de después. Después de todo lo vivido, a las 10 de la noche, en Canal Sur Radio, continúa sonando El Llamador.
5: El Ayuntamiento de Sevilla considera que la ciudad ha cerrado su mejor Semana Santa con un gran dispositivo de servicios públicos y sin incidencias destacables. Se han registrado dos millones y medio de movimientos de personas y casi tres millones de viajeros en transportes públicos. Dice el alcalde Antonio Muñoz que todos los participantes en esta Semana Santa han contribuido a que todo haya funcionado.
3: Sin lugar a duda hemos tenido una gran Semana Santa. Una Semana Santa para el recuerdo, el buen tiempo, las ganas de procesiones, el buen funcionamiento de los servicios públicos, la colaboración. Colaboración con las hermandades y con otras administraciones públicas. La ocupación hotelera superior al 90%.
0: Todo ello ha supuesto y ha dado lugar a una Semana Santa histórica.
5: Los hoteles al 90% y bares y restaurantes que calculan un incremento de la facturación del 10%. Lo dice el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Alfonso Maceda.
0: Primera cifra
2: apuntan sobre un 10% más de facturación sobre el año pasado. La buena sintonía con, con el ayuntamiento ha permitido que varios locales hayan abierto en, en madrugada con una ausencia total de incidencia. Lo que demuestra es que la la
3: hostelería es compatible con la madrugada
5: en esta Semana Santa ha habido huelga de los trabajadores de la grúa municipal y la habrá en ferias si antes no llegan a un acuerdo con la empresa. Mañana reunión en de ambas partes en el servicio extrajudicial de conflictos laborales. El portavoz del sindicato, Sebastián López, acusa a la Unión Temporal de Empresas, que adjudicataria del servicio, de no aplicar el convenio colectivo.
2: Nosotros lo que queremos es nuestro convenio, que se nos respete, que además el ayuntamiento está obligado a la empresa a que cumpla con ello y el ayuntamiento está haciendo dejar de funciones. A nosotros nos están quitando una media de 200 euros y eso está perfectamente tasado en el pliego de condiciones.
5: Y la Asociación Sevilla Quiere Metro retoma hoy las reuniones vecinales para insistir en la necesidad de la construcción de la línea 2 del metro y que esta no quede en el olvido ahora que se está construyendo la 3. El portavoz de esta plataforma, Manuel Alejandro Moreno, convoca hoy en Sevilla Este, en el centro Carmen Chacón.
4: Hemos organizado una jornada para informar a las asociaciones, entidades y vecinos de forma que este plan sea una realidad y la línea 2 de metro llegue hasta Sevilla Este. Se deben de ejecutar una serie de pasos para que el tranvibus sea una solución provisional y nunca, nunca sustituya al metro.
5: Deportes, Nuria Gaziño, buenos días. Buenos días, el Betis pierde con bala al bajar a la sexta posición y ponerse ahora a seis puntos de la Champions después de perder ante el Cádiz por 0 a 2. Y no solo ha lamentado la derrota sino también las expulsiones de Canales y Aitor Ruibal. La expulsión del Cántabro fue en el minuto 38, el árbitro interpretó que Canales hacía falta al último defensor en una ocasión manifiesta de gol. El jugador ya ha pedido perdón asumiendo la responsabilidad del traspiés del equipo. También fue expulsado Aitor Ruibal en el 60 le propinó un manotazo a Fali, le podrían caer dos partidos de su Gracias, Nuria. La corrida el domingo de Resurrección de Toros, Morante de la Puebla y Andrés Roca Rey y Julián López, el Juli. Este último se llevó dos orejas. A esta hora, 13 grados en Cazalla, 12 en El Cuervo, 16 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana de un lunes en el que tal vez les esté costando arrancar. Lunes de Pascua, 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 Pascua en Cataluña, en El Levante, en Madrid... ¿Qué más comunidades están hoy de cachondeo? <risa> eh, bueno, seis hay en total. Me salen estas. Eh, en fin, los que estamos ya en El Tajo, pues pedaleando para tomar el ritmo de la cotidianidad enseguida es lo propio lo que haremos en la tertulia de actualidad que hoy vamos a mantener con África Mateo Pepe Landi y Javier Caraballo. Buenos días, en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al
1: contado ha sido 78.049 En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
2: La supervivencia del cáncer colorrectal se ha duplicado en los últimos 20 años Los programas de cribado y la concienciación de la población han facilitado el diagnóstico precoz y por tanto estos resultados pero aún queda camino por hacer Este lunes nos acompañan los mejores especialistas con la mejor información y tus preguntas en directo
0: Hoy en La Tertulia vamos a hacer un encuentro de punta a punta, desde eh, Almería, África, Mateo, buenos días.
10: Muy buenos días.
0: Eh, vamos a Cádiz, al otro extremo, Pepe Landi, buenos días. Hola,
4: muy buenos días, ¿qué tal? Eh,
0: con incursión en Málaga, José María de Loma, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Estáis todos bien? Muy bien. Me alegro que, que estéis todos bien. Eh, pletóricos también, todo el mundo está muy contento por la, la Semana Santa, eh, los turistas que ha traído, eh, los m, locales de todo tipo, de hostelería, restauración, bares que ha llenado, todo el mundo Amén. muy contento. Aunque he hablado Pensaba... con... Dime, dime. Perdón.
10: No, que pensaba que decías pletóricos porque el lunes y volvemos ya a la tarea. No,
0: eso por supuesto, a <risa> <risa> eso ya lo doy por descontado, ¿no? <risa> claro, claro. O sí. le teméis a los lunes. No, no, nos no, no gustan.
4: Es un lunes además para estar, yo creo que además de, bueno, eufórico mmm, y, y muy venido arriba el que, el que corresponda <risa> en, su, en su desempeño laboral, también un poco perplejo. Yo sé que es un... ...una expresión que se está volviendo muy tópica... ...pero a mí no me deja de llamar la atención la paradoja... ...entre, entre esa sensación que tenemos de cier, cierta angustia económica... ...o el anuncio de, de cierta angustia económica... ...con esa inflación histórica, sí. con esos precios locos de la electricidad... ...que un día es cero y al día siguiente son 400 euros... ...el Mavatio, el gas, la gasolina... ...¿cómo convive esa situación en la que se supone que todos estamos muy mal... ...o a punto de estar muy mal... Con, con la demanda disparada ah, yo Pero, creía ¿verdad? que me
0: lo ibas a explicar tú la
4: demanda disparada yo la verdad <risa> no es que no explicarlo
11: estamos empáticos con el resto de españa como es fiesta en casi todos en muchos sitios pues tenemos medio cuerpo festivo todavía <risa>
0: Sí, pero lo que apuntaba Y además José María sí, de Loma Fue sí. el que creó lo de Ojímetro
11: lo que está, El Ojímetro, eh, eso
0: es El Ojímetro está, toca, está poniendo el dedo en la llaga O, o el ojo eh, sí. Landy. Con eso que está comentando Hemos vivido un día tras otro Si habéis visto la Mínimamente habéis oído En algún momento La radio, la tele Todo es histórico He hablado ahora con un eh, representante El presidente de la Federación Andaluza De Hostelería Que ha templado un poco la cosa no Dice que no, que no Que de histórico Que no se vayan a pasar Pero hemos oído récord histórico, récord de visitas, récord de turistas récord de lleno, esto lo venimos oyendo toda la semana eh, sí. y ahora, eh, si no es así se le acerca basta ha bastado salir a la calle en cualquier sitio pero ¿cómo se lleva eso lo que estaba planteando eh, la perplejidad de Landy. ¿cómo se lleva eso con
4: el supuesto agobio
0: económico que tenemos en lo alto?
10: Y, y que lo tenemos en teoría desde antes del verano, que ya no ah. deberíamos de haber recortado en verano encima, no, esto es lo es
4: curioso. La situación no es ni mucho menos nueva, es que esto de la, la eh, mejor temporada de, de que se recuerda, eh, la, la mayor feria, el mayor éxito, de, de la campaña de verano, el carnaval, eh, cualquier romería, cual, se lleva diciendo ya desde 2022 mini, como mínimo... Con, en, ...en cada edición de cada... ...bueno, puente festivo, celebración... ...ahora ha sido la Semana Santa... es nuevo... ...y el argumento que se da... ...yo me decía que, que, que lo explicara... ...yo no tengo una explicación clara... ...podemos ir descartando otras explicaciones... ...porque por ejemplo también se ha convertido... en ...una especie de lugar común... Eso ...es decir, no, es que la pandemia nos causó a todos un efecto ahí de carpe diem, de una especie de, de, de ansiedad, de agonía por, por el disfrute y por la vida, y entonces no estamos dispuestos ya a aplazar ni el más mínimo viaje, el más mínimo desplazamiento, ni a perdonar una feria, ni a perdonar una Semana Santa, ni a, ni a aplazar nada. Yo no sé vosotros, pero yo tengo bastantes dudas de que ese argumento que se repite una y otra vez, porque la pandemia que todos hemos, mmm, creo, aparcado... No sé si voluntariamente o inconscientemente, prácticamente casi ni la mencionamos en ningún aspecto de la vida. No sé por qué iba a tener esa especie de, de efecto que además está durando demasiado. A mí lo que me, me parece es que hay un que tenemos que aprender a vivir con esta paradoja. Igual que, que decía Javier Frutos, que ha estado el representante de la patronal, que me parece que ha estado muy sensato. ¿eh? Algo infrecuente en la patronal hostelera, por lo menos en Cádiz, que se le agradece mucho a don Javier Frutos. Mm. Hablando de, de, de la dificultad para encontrar empleo también, que es otra de las paradojas, o sea, no es la única, esta paradoja entre eh, y, demanda de disfrute de servicios y de turismo disparada con precios que nunca habíamos conocido, no es la única, también está el, el hecho de que tengamos un, un desempleo muy alto, altísimo, respecto a Europa y que haya una cantidad de, de, de puestos de trabajo sin cubrir, mm, bueno... Lo podíamos centrar en la hostelería, pero se, se puede hablar de otros sectores. Así que yo, esta, estas paradojas de, del 2023 me tienen un, un poco sí. asombrado, ¿no? Estos atascos y, esta, y esta, esta, estas colas en las cafeterías para desayunar, bueno, no sé. no, no, <risa> no, no
0: No, ya no desayuna nadie sí. en su casa, Landy.
4: No, 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 se, <risa> se en, no, no desayuna sé, a una cosa, en no, no, no desayuna no,
0: no. nadie en su casa
4: y mira que el puntito que se da uno en el descafeinado no es difícil que lo logre cualquier otra
11: persona Pero, oye. Yo, yo me preguntaba yo me preguntaba eh, qué sitios están vacíos no porque yo esta semana santa estuve un par de días en, en almería capital que está estupenda estuve en, en he estado en málaga y, y en madrid y un gentío en todos los sitios las terrazas los restaurantes todo lleno, digo yo, no sé qué se habrá quedado vacío porque todo está lleno, pero al hilo de lo que comentaba Pepe, eh, es verdad que es muy paradójico todo, y se, yo creo que se mezclan varios factores, eh, a lo mejor la situación económica, no siendo buena, a lo mejor no es tan mala como nos habían hecho creer algunos agoreros, digamos, ¿no? ya, ya en verano se decía eso del síndrome del último verano, pues bueno, a lo mejor la gente entre entre que todavía tiene resabios de la pandemia el año pasado todavía había que llevar mascarilla en algunos sitios en Semana Santa entre que ya se ha, eh, que esta es la primera Semana Santa normal y que ha acompañado el tiempo que hay esa sensación también de carpedín y bueno, que la, eh, la, la situación económica no siendo bueno, pero, buena pero tampoco era tan, tan eh, catastrófica como se nos estaba anunciando entonces yo creo que todo eso en un país de servicio y plenamente turístico pues ha llegado la Semana Santa el Semana Santazo y, ...y ha funcionado, ¿no?... ...y las la cifras están, están ahí... ...nadie ha querido perderse un poco... ...esta Semana Santa... ...veíamos los atascos, es que todo... ...y luego los hosteleros también... Eh, ...hacen muy bien en introducir la prudencia... ...pero es un gremio... Eh, ...Javier Fruto, que es amigo y además un hombre muy sensato... Eh, eh, ...es prudente, pero los hosteleros son... Un, ...un poco también como los hoteleros... ...un poco llorones a veces, ¿no?... ...nunca, nunca parece del todo que... ...que la cosa esté bien y, y ha sido para el sector ha sido magnífico uh -huh. y luego en cuanto a la falta de, de profesionales hombre si hicieran mejores ofertas a lo mejor tenían mejores mmm, tenían más candidatos sí. a ocupar esos puestos de trabajo es que la hostelería ya sabemos aunque es que yo... está muy dignificada en muchos sitios ya sí. pero sabemos lo sacrificada sí. que es no sí. y yo le preguntaba el que, caso que, que si cobra. con
0: dinero que si pagando más no tendrían ese problema porque el problema lo tienen gordo. Claro. ¿eh? Eh, él dice que no pero en fin eh, ...no sí, sé. Pero,
10: ah, antes de, de pasar, a mí sí que me gustaría, hay dos cuestiones. Una, que hemos cogido una creencia por lo histórico tremenda últimamente, sí, sí, sí. todo nos parece histórico, y luego también hay un dato que no podemos obviar, y es que eh, parece que hay un antes y un después de la pandemia. Entonces, los datos de 2019… Eran también increíbles, o sea, sí que no había esta amenaza de crisis y tal, pero parece que se nos ha olvidado. Yo recuerdo llenazos similares a los de esta Semana Santa en el 2019, lo que pasa es que todos hemos hecho como un borrado eh, después de la pandemia. Lógicamente, también como decía José María, esta ha sido como la primera Semana Santa normal, entonces yo creo que hemos vuelto un poco a lo de 2019 y que no es tan histórico, que exageramos todo un poco. Yo mm -hmm. lo veo más por esa... Por esa parte, sí que es verdad que la otra en, en 2019 no había esta amenaza de crisis ni esta inflación y tal, pero bueno, realmente también la gente tiene ahorros, mucha gente de la época de la pandemia, porque evidentemente no se ha gastado igual y hay muchas circunstancias que tendrían que estudiar más sociólogos y economistas que nosotros, pero la realidad es que yo no veo algo tan histórico, yo lo veo muy similar, por lo menos en Almería, lo que yo he observado, muy similar a lo que he pasado una semana santa de 2019, con buen tiempo.
4: Sí, además hay datos que, lo que dice África, que, que son progresivos, ahora tendemos a analizarlo todo como prepandémico, 2019, pospandémico, pero, por ejemplo, hoy he leído que el, el número de cruceristas que, lleg que llega a la ciudad de Cádiz, al puerto de Cádiz, se ha multiplicado por 10 en lo que va de siglo progresivamente obviamente empezó a crecer como sí. a gran velocidad a gran ritmo a partir de 2004 2006 pero es que se ha multiplicado por 10 es decir mm, a también lo, mejor las no diez, estamos, que lo de cádiz
10: no... lo de cádiz es otra cuestión ha sido o sea, es, el, sí, sí, el sí, ha crecimiento sido una... de cádiz es incuestionable o sea, al final se ha convertido en ver, un sí. destino turístico que, que le está disputando incluso a málaga el, el gran polo turístico esto es así. así hay ahora mismo un una fiebre por cádiz que, que no se puede discutir por eso yo decía que en almería que, que está más o menos igual yo noto una demanda similar a la de antes pero lo de cádiz es que lleva ya años teniendo una sí, demanda sí, pero quería decir, que y, y, luego, y luego
11: otra cosa otra cosa de, al hilo de lo que comentabais también de los de los ahorros en pandemia no en la, en la opinión de málaga se publica hoy que el, el ahorro de los de los, los depósitos bancarios no se está viendo ya digamos resentido está disminuyendo a ...a cierta velocidad, sí. el ahorro de, de la gente... ...y uno de los motivos es el aumento del gasto en ocio... ...claro, de ese dinero ahorrado en pandemia... ...y ahora llegan estos periodos vacacionales... ...y bueno, es, es uno de los factores también, ¿no?... Que, ...que la gente tiene ahorros, o alguna gente... ...y habrá que preguntarle cómo lo han hecho... Y además de que los tienen, pues los están gastando, ¿no? Otro de los, de los factores de lo que hablábamos antes. Sí, es que, Me parece Oye, que...
0: Que, querido Loma, en tu periódico sí que ponéis también histórica, ¿eh? Finaliza una sí, semana es que Málaga, histórica period... para. Tenemos, ¿pero tenemos
11: seis, no, una todo afición el por, ah, por el adjetivo sí, histórico. No, no, lo, lo, lo Jesús es que, es que es que queremos vivir tiempos históricos. Es ¿eh? sí, una, sí, una pretensión. La, siempre. Pero que se, ha, se
0: no se ha utilizado. Yo
11: lo he oído durante toda sí, la semana. Sí, he venido yendo lo sí. históricos. En fin. Bueno, pero, se ha templado un poco porque es que, es que la previsión histórica, valga el tópico, era que en las capitales de provincia, por ejemplo, se llegara al 100% de la ocupación hotelera. Y es, que más se bien ha en alguna ha sido... Sí más bien en algunas están ya matizándose que quizás noventa y tanto es, es un lleno técnico pero el problema el que...
4: 100% debe ser un problema técnico importante que debe total, ocasionar total.
11: bastantes molestias los propios hoteleros los propios hoteleros propio o sea... hotelero rehuyen decir que la previsión es del claro. 100% porque si no la gente no, sí. no viene pero ah, esto va a estar lleno sí no eso reserva, se ¿no? puede
0: volver a encontrar pero eh, en lo tocante a eso o sea todo el mundo está como muy contento pero es aquí que tampoco en esto los políticos ...se ponen de acuerdo, ni siquiera en esto... Porque, ...qué novedad. ...no, porque... Eh, ...en días donde hemos encontrado... ...justamente a los políticos... ...yo les he visto hacer declaraciones... ...precisamente María Jesús Montero... ...en su tierra, en Sevilla... ...en la calle, paseando... ...comentaba esto...
7: ...el incremento del turismo... ...y el incremento de los visitantes... ...se suma... ...a los indicadores económicos tan positivos... ...que hemos tenido en el mes de marzo... ...y seguro que la Semana Santa... ...contribuirá a que en el mes de abril también registremos buenos datos de empleo, buenos datos de consumo y, en definitiva, buena economía para el conjunto de la familia y para el conjunto de la empresa.
0: O sea, ya tres pasos por delante a lo que va a pasar en el mes sí. de abril, pero, por su parte, el coordinador general, en el mismo día del PP, Elias Bendodo, al que también hemos visto placearse por su tierra, lógicamente... Decía esto. Cuando la gasolina está a 1,7 y la subida de los alimentos está por encima del 12%,
2: decir que España está liderando la economía es tomarle el pelo a los españoles. Pero no es nuevo. Zapatero ya habló de brotes verdes y pasó lo que pasó.
4: Y los dos tienen razón. Y, no, y, y, y no, los dos tienen razón, parte de razón y nos tomamos un poco... No sé si por tontos, pero lo que hacen es dividir la paradoja que hablábamos por la mitad y coger la parte que les interesa. El gobierno coge la, la mitad de la paradoja, que es, bueno, plena ocupación, una circulación de personas como se ha visto pocas veces, eh, un descenso de paro notable, eh, un aumento histórico también, por, por ir, seguir con la palabrita, un, un aumento de, de, los ocupan, de los ocupados, de los inscritos en seguridad social también récord. Coge esa mitad. Y obvia, olvida, tapa la mitad de que estamos soportando los mayores precios mmm, en alimentación, en una cadena, eh, eh, sí. en gasolina, gas, electricidad, que hemos conocido nunca. Y, el, y la oposición hace exactamente lo mismo. Tapa la mitad de, de los servicios, de, del, del incremento de empleo, del incremento de actividad, del, de la plena ocupación, y se queda con, un, con una situación que también es real. Los mayores precios que hemos aguantado nunca. De hecho, Javier Frutos decía que que lo único que le frenaba para de, declarar la euforia absoluta era, claro, que, que el, el gasto en la hostelería también toca con que lo, los empresarios están teniendo que hacer un mayor esfuerzo, bueno, también un mayor esfuerzo que yo, por lo que me toca, creo que están redundando también en los precios de forma notable, vamos, que, que la, la inflación la estamos pagando también los usuarios y no solo ellos, ¿no? Pero bueno,
11: creo que la, las dos partes tienen razón, pero claro, ocultan la otra mitad de la paradoja, ¿no? claro. Pasó también como cuando los datos del empleo fueron buenos en, en marzo, con motivo de la víspera de Semana Santa, pues todos salían a, a un poco a ponerse la medalla. Cuando los datos son buenos, todos la ven según su, su óptica, ¿no? Y, y bueno, aquí es gracioso también. María Jesús Montero no se sabe si si es la, la verdadera oposición a la Junta, si es la jefa del PSOE andaluz o quién es, ¿no? Pero bueno... Eh, los políticos no nos han dado descanso esta Semana Santa Podían haber hablado hoy, que hay que hacer ya otra vez los periódicos serios y políticos y tal Pero han estado ahí en Semana Santa también zascandileando para meterse en las crónicas entre procesión y procesión No Y no, luego bueno. para colmo En
10: eso en sí. eso el que más ha placeado ha sido el, el, el consejero de turismo No he parado de verlo en toda, no Bueno, había eso turidario. sería es una
11: dura competición, ¿eh? <risas> África, eso de quien sea pasea más por las procesiones dando toque de campana, en fin mm.
10: No, pero eh,
0: es verdad que el de turismo ha estado mmm, constantemente eh, dando cuenta de, de cómo iban los datos y cómo iba creciendo. El lunes empezó con nosotros aquí, que tuvimos una entrevista y yo no he dejado de verlo en eh, toda la semana. Eh, para eso es el consejero de turismo.
11: Sí, claro, él sí, él tiene que estar contando turistas casi en tiempo real, pero. <risa> es un ¿tú, gran momento. Claro.
0: ¿tú ¿Lo has visto por tu tierra?
11: Eh, ¿A, mal, a Malaga ha ido? A Málaga no sé si ha ido, creo que sí, sí. En, en, pero no, no lo he visto. No. He coincidido con otros políticos, el alcalde, que es ni presente, por ejemplo, en Semana Santa, Sí. Eh, pero como tantos, no.
0: eh, Bien, y para colmo luego ha llegado la polémica esta, para colmo, ha llegado, decías tú, que estuvieran descansados de hacer y decir declaraciones y tal. Luego hablaremos de las encuestas de hoy, a ver si, qué os parecen las que han salido. Pero, para colmo, mmm, sale eh, la polémica... ...de esta este sketch chocarrero... ...porque además con falto de gracia total... De, 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 de ...falto de todo, ¿no?... ...el que hace la TV3 y ya la hemos tenido.
11: Sí, eh, bueno, el, el, el humor todos sabemos que no, no debe tener límites... ...pero sí que debe ser, por lo menos un humor que sea gracioso... ...pero eso, lo que tú vienes muy bien calificando de chocarrera... ...es que es una broma... Eh, sin gracia y muy tendente a la ofensa no. habría que ver qué dicen si hacemos aquí un es metiéndonos con la mureneta por ejemplo con la que no hace ninguna falta entonces es una cosa eh, de mal gusto el humor un buen programa de sátira y, y bueno eh, que no van a ofender ellos que querrían seguramente ofender no van a ofender a tanta gente como se imaginan pero la verdad es que no, no procede hay tantas cosas sobre las que hacer sátira humor que, que ofender de esta manera un poco gratuita pues no no viene a cuento luego la chulería de la respuesta ¿no? sí. al presidente de la junta que es presentado pues eso ahí se ve que no que no hay ni siquiera ingenio para una respuesta en tono humorístico no como se corresponde a un es que, ah, que Gracias no,
0: gracia no. ninguna, vamos por si algún, no tiene ninguna, por si hay algún perdido en un programa que se llama Está pasando de, de la TV3, eh, la TV Res, como le decía Guadella, eh, en, en el Operación TV Res, eh, Res quiere decir nada. Eh, Dos graciosos, que son hasta feos, porque <risa> <risa> sí, lo son. <risa> y, Hacen y es una supuesta todo, entrevista Y, y a la hace Virgen. una cosa horrible, una cosa de, de, Bueno, es que es tan tan chocarrera que, que no. Aunque quieran herir Que lo habrán humor, conseguido Humor mucha de sal
11: gorda Procaz totalmente. Además Ni siquiera un humor fino
0: eh, Digo por si alguien está perdido Y claro Se ha liado o, Lógicamente Una combativa Ha sido tu paisana Teresa Rodríguez ¿eh?
11: Sí, Teresa Rodríguez saltó sí. como un
0: rayo y, y luego cuando vino un intelectual O pseudo intelectual A decirle, Teresa te has vuelto Nacional católica No voy a leer lo que le contestó, pero es buenísimo lo que le contestó. No sé si lo has visto tú ¿lo has visto alguno, Landy? Lo, lo, lo he visto, lo he visto y Es buenísimo me, me, Es
4: buenísimo, buenísimo la buenísimo. respuesta Pero yo no sé si... <risa> ya se lo usted imaginar, ¿no? Ser un poquito de abogado del diablo Nunca mejor dicho Y... No sé si lamentar o, 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 o discrepar o no entender tampoco la reacción un poco excesiva, comentaba José María el caso de la moreneta, bueno, las eh, eh, la, la mofas, las burlas... a. a ...elementos religiosos no son nuevas, de hecho un, un, uno de los grandes precedentes que hay de casos parecidos... Mmm, ...es con la moreneta, que sí. se hizo un sketch en un programa de Gurruchaga sí. en los sí, años lo, lo, ...pero, sí. pero
0: escuche, sí, 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 sí. Eh, eh, lo
4: hizo Boadella, Boadella pero, sí, pero ahí sí, había sí, talento... Boadella,
11: sí. sí... ...ahí no, había no, 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 leche,
4: no, no, sí, estamos, había sátira mira, y había... Estamos de ...yo creo que una gran mayoría de andaluces... Mmm, estaríamos de acuerdo en que el, el sketch, los que lo hayan visto que espero que hayan sido pocos para no caer en, en el efecto de Barbara Streisand, pero bueno es una tontería. Eh, 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 mejor porque muchas veces cuando se habla de, 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 de algo que se denuncia o se critica sí. lo que se fomenta es que se vea, porque yo por ejemplo ayer no había visto el sketch y lo, y lo vi claro, mm. cuando vi la que se estaba montando eh, lo vi, pero digo la reacción excesiva de, de Juan Moreno, de Antonio Sanz, incluso de Teresa Rodríguez, porque es una cosa transversal, pues, no sé si contribuye a, a ensalzar y a difundir un skate vulgar que... Bueno, que, que... De, de, de mal gusto, de poca gracia, de poco talento de poco ingenio, de, de pereza de pereza, de, de, de vagancia mental, porque mmm, no sé qué hay más, más simple que meterse con los defectos físicos de alguien o atacar a una religión o burlarse de, de, de un tópico nacional o de una bandera o de un tópico regional, es lo más simple lo más burdo mmm, para un humorista del mundo les debería dar vergüenza como profesionales de, del humor, que no se la va a dar y refleja el supremacismo de cierta parte de la sociedad catalana hacia todo el Andaluz. Por cierto, no solo de cierta parte de la sociedad catalana, ¿eh? también de cierta parte de la sociedad vasca, de cierta parte sí. de la sociedad madrileña, sí. del norte respecto al sur. Esa situación ya la conocíamos. Ahora, reaccionar así... Por algo que, con más gracia, con mucho más talento, ya ya hemos visto mil veces que si la Moreneta con Bruchaga, que si los Monty Python, que se quemaban cines, que si, que si bueno, hasta en el carnaval, cuando el Liby salió vestido de papa, hay 10.000 ejemplos. Cuando, igual, creo que las burlas a, a, a las ideas religiosas de los demás, mmm, habría que dejarlas pasar y, y no, no divulgarlas aún más... Eh, no. con la ofensa porque se, se consigue el efecto el efecto contrario sí. y, y si, yo creo que siempre van a existir porque hay un sector en la sociedad catalana en la andaluza en, en, en todo porque de esto de reírse los andaluces de todos los bueno también se habrán reído más de algunos andaluces que de otros ¿eh? que no todos los andaluces sí. somos cofrades ni todos los andaluces somos rocieros uh -huh. cuidado con eso entonces creo que ...que dentro de, del mal gusto... De, del, ...del supremacismo que se escapa por cada rendija... ...cada día... ...de, de, de, de la sensación de, de cierta cansancio y hartazgo... ...de que no evolucionamos... ...en los tópicos regionales de unos respecto a otros... Todo eso de acuerdo, pero la reaf... no sé si habría sido bastante más inteligente que reacción... vale. dejarlo pasar. Sí.
0: Eh, un segundito, luego África y José María sobre este asunto, si queréis apuntar algo. También eh, llegamos a las 9 de la mañana y seguimos con África Mateo, José María de Loma y Pepe Landi.